0: del estado de derecho y respetuoso de las institucionales, de las instituciones, perdón. Y dentro de esa de ese respeto democrático a las instituciones, al estado de derecho, como gobierno, nos corresponde resolver los temas que no han sido atendidos durante décadas del Perú profundo y de la capital. Por ello, es urgente que podamos poner sobre la mesa una agenda social para poder empezar a dialogar y podamos agendar la tarea y el trabajo para poder resolver aquellas necesidades que están esperando allá las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los niños, las niñas, los adultos mayores. Y dentro de ese estado de derecho y al amparo de la Constitución, el gobierno reconoce el derecho a la protesta. En algún momento yo también he sido parte de esas protestas y he salido a marchar por justas reivindicaciones laborales o estudiantiles. Pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañada de la violencia, el destrozo y la muerte. el caos que se está generando al interior del país y me refiero sobre todo a la región de Puno, a la región de Apurímac, Cusco, Arequipa, pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región por este grupo de personas violentas, y radicales. En cuanto en esta región y de diciembre a la fecha, los paros, los destrozos que se está generando, tenemos una pérdida aproximadamente de dos mil millones en producción y aproximadamente tres mil millones de daños a la infraestructura, es decir, el incendio a las comisarías, el incendio y destrozo a las oficinas del Ministerio Público, el incendio y el destrozo a las oficinas del Poder Judicial la toma de aeropuertos dejándolos inoperativos y frustrando el viaje de miles de peruanas y extranjeros que quieren conocer el país o por asuntos laborales o de salud, quieren viajar de su lugar de origen a otra ciudad. Eso no es una protesta pacífica eso es una acción violento generado por un grupo de personas radicales que tienen como agenda agenda política y económica y esta económica basada en el narcotráfico en la minería ilegal y el contrabando por eso Geográficamente se ha ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurímac. En Puno porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando y en Apurímac está el Braen cerca de donde sale el tráfico de cocaína. Por eso son dos lugares estratégicamente para ellos que están generando el caos, la zozobra, mientras nos ocupamos con la policía para poder salvaguardar la vida y la tranquilidad de mis compatriotas, pero también cuidar y salvaguardar la propiedad privada y la del estado, están aprovechando ese espacio y ese pánico, por así llamarlo, para hacer de su actividad ilícita sin el mayor control. Nosotros en ese respeto al estado de derecho y a las instituciones tanto nacionales e internacionales de iniciativa propia hemos invitado a la Comisión de Derechos Humanos en diciembre para que pueda verificar de manera personal aquellos Fallecimientos que se han dado en mitad de estas protestas violentas, fallecimientos que nos duelen. Igualmente, invitamos en enero al alto comisionado para que visite no solamente Puno, sino también todas las regiones que están con estos actos de violencia. Y también invitamos a representantes de derechos humanos de las Naciones Unidas y ahí está en el informe de ellos muertes de mis compatriotas que salen a una marcha de protesta seguramente pero incitadas a la violencia desde el gobierno hemos conformado una comisión multisectorial para acompañar a los deudos para acompañar con un apoyo económico pero también para ver el estado en su eh, complejidad de la familia complejidad en qué sentido apoyar con espacios laborales seguramente o apoyar con un psicólogo para la familia y en esta comisión multisectorial está participando las familias de los fallecidos en algún momento en un mensaje aquí en el país pedí perdón por los fallecidos y hoy reitero ese perdón seguramente en esa toma del aeropuerto de Ayacucho cuando aproximadamente 500 personas se habían concentrado en la plaza de armas la policía se movilizó a ese lado para poder contener de manera tranquila y que la población hiciera su marcha de protesta en la plaza central de Ayacucho y en el aeropuerto conforme el marco constitucional y nuestras leyes internas estaba cuidando el activo crítico el aeropuerto de Ayacucho, el ejército Pero cuando de un momento a otro aproximadamente cinco mil personas se dirigían hacia el aeropuerto para tomar el aeropuerto para esto ya el aeropuerto de Arequipa había sido tomado y había quedado inoperativo el aeropuerto de Cusco ya haya sido amenazado con un acto de violencia para ser tomado, el aeropuerto de Juliaca igualmente, el aeropuerto de Huánuco igualmente. Y en esa avalancha de cinco mil personas hacia el aeropuerto de Huamanga, suscitaron los fallecimientos de algunos compatriotas. Desde el primer momento nosotros dijimos al Ministerio Público, dentro de la autonomía que esta institución tiene, haga las investigaciones rápidas, céleres, porque el país necesita saber la verdad. Individualizar a los responsables y el Poder Judicial estará actuando también en su autonomía para poder sancionar como corresponde. Luego de los incidentes dolorosos de Ayacucho, llegaba la Navidad, y estos señores que están generando violencia en estos lugares, dijeron, vamos a dar una tregua para que pase la Navidad y el Año Nuevo. Y esa tregua llegó al 4 de enero de este año, en Puno donde se empezaron a movilizar y a quemar comisarías y a quemar instituciones, saquear negocios, no generar que los emprendedores que son los pequeños emprendedores puedan realizar sus actividades económicas. La policía ahí resguardándolos, cuidándolos. Y así pasó el cuatro, el cinco, el seis, el siete, pero como los que están generando la violencia aquellos radicales tienen una agenda política dentro de su agenda política tenían bien diseñado presionar al gobierno para que el día 10 de enero como ya estaba agendado vaya el consejo de ministros al congreso para tomar y conseguir el voto de confianza y para presionarnos que no se fuera el día diez ingresaron en tremendas cúster, camiones, camionetas de última generación, alrededor de nueve mil personas a la capital de Puno y a la zona de Juliaca aproximadamente siete mil o más personas cargadas de huaracas, cargadas de herramientas artesanales pero que causan impacto y también dañan y provocan la muerte. Su propósito de ese nueve de enero era generar que el Consejo de Ministros no vaya al Congreso al voto de confianza. Hay algunos videos que yo le voy a agradecer a la jefa de comunicación, se los haga llegar. Porque hay videos donde al parecer agarran una guaraca, uno de los señores que están en esa marcha de protesta, y no es una guaraca, una onda. Es un arma que dispara y mata al compañero que está a su lado. O desde una propiedad particular sale un disparo y mata a alguien que está ahí en la protesta. No es la policía que está disparando. Y más de los fallecidos y por eso a la Fiscalía de la Nación le solicitamos de que acelere las investigaciones porque de manera extraoficial lo que nos dicen es que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno ahí donde estaba la policía concentrada que era custodiando el aeropuerto de Juliaca no ocurrieron los fallecimientos sino en las inmediaciones de las calles y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado dundún que la policía no usa esas armas letales. Desde el gobierno a la policía y desde el primer minuto que empezaron estos actos de violencia a través del ministro del interior se comunicó que la policía debería de usar excepcionalmente la bomba lacrimógena para disuadir la cantidad de personas que pudieran generar violencia a la vida o al patrimonio, no más de ello. Y una de mis primeras declaraciones es prueba de ello. En esa agenda política que algunas organizaciones sí con justa razón salen y marchan y entregan las la CGTP y demás organizaciones. Pero lamentablemente detrás vienen estos señores radicales con agenda propia y denominaron para el día 18 y 19 de enero la toma de Lima. La toma de Lima con qué intención no se sabe. La policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos dos días. Han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos. Los han golpeado. Nadie sale a una marcha de protesta con palos que tengan más allá de un metro y medio, dos metros para golpear a la policía. Tenemos aproximadamente 90 policías policontusos que están hospitalizados fracturados y los derechos humanos de ellos no son derechos humanos acaso porque visten el uniforme de la patria no tienen derechos humanos ellos también tienen familias que los esperan en sus domicilios en sus hogares y el día 20 de enero a solicitud de las autoridades universitarias de la San Marcos en situación de fragancia y conforme el protocolo de la policía ingresaron a la universidad de la San Marcos quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estuvieran dentro de la universidad pero también había la preocupación, porque cuando se trasladaron del interior del país a la toma de Lima, los mensajes por las redes de ellos mismos que decían, una muerte en Lima vale por cien en la provincia. ¿Quién está buscando la muerte? ¿Quién está generando esa violencia atroz? No hubo ningún herido en la San Marcos. Han sido identificados, llevados a las dependencias policiales y luego han sido liberados. Pero la policía intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad porque no se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar qué podía pasar dentro de la universidad. Es por ello que la policía tuvo que intervenir en fragancia ese ese instante. Reitero, quizá la forma no haya sido adecuada. Mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia para algunos países se dice que Dina Boluarte está acá porque ha dado el golpe a Pedro Castillo en esa narrativa nos han ido ganando estos señores violentistas que no sabemos quién los financia, porque ya están en Europa, están en Argentina, y están en diferentes países contando una narrativa inventada por ellos para generar una historia verdadera. La única verdad, señores del mundo y del Perú, ha habido un golpe de estado el 7 de diciembre un golpe de estado fallido sí pero cuando leí el mensaje el expresidente Castillo se ordenaba cerrar el congreso se ordenaba tomar el poder judicial el ministerio público el tribunal constitucional la defensoría del pueblo y que aprecen a la fiscal de la nación en este año y cinco meses de gobierno me pregunto yo ¿Acaso se ha preparado toda esta fuerza, como algún congresista lo dijo, para militar? ¿Y esta fuerza está generando el caos, la violencia en el país? Sin importarles que las hermanas y hermanos quieren ir a trabajar. Sin importarles que las hermanas y hermanos en el piso están vendiendo sus productos, sus limoncitos, sus zanahorias, sus tomates, y, van y se la levantan la manta y le dicen vamos a marchar a la protesta y los derechos humanos de ellos que bloqueando carreteras donde toneladas de comida se están malogrando y el alza del costo de vida que acaso las madres del hogar no tienen derechos humanos yo creo que las protestas pacíficas reconocida por la constitución son válidas y yo aplaudo pero me gustaría y me encantaría que en esas marchas de protesta pacíficas pongan por delante una agenda social agenda social reitero que no se atendió durante estos treinta años nosotros queremos atender quizá en el tiempo de gobierno de transición no podamos atender todo lo que no se ha atendido, pero sí queremos dejar el camino allanado para que el gobierno que venga luego de nosotros pueda continuar desarrollando el país. Constitucionalmente, yo estoy sentada como presidenta constitucional de la República, producto de un golpe de Estado que lo diera el señor Castillo. Y haciendo un análisis político también, creo que esa ha sido la mejor forma para él de salir del gobierno, para victimizarse diciendo que le han dado golpe de Estado cuando él es autor de su propio golpe de Estado y no salir seguramente por la presión de las cincuenta y siete carpetas fiscales que tienen su contra por actos de corrupción ese día siete de diciembre él tenía la obligación de ir ante el congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción y esa misma mañana un ex jefe de gabinete del ministerio de vivienda el señor Marrufo declaraba ante la fiscalía que él entregaba dinero a un ex ministro de vivienda para que cada consejo de ministros le entregaran 50 mil soles al señor Castillo entregaran dinero mensualmente a los hermanos esos actos de corrupción creo que le convenía más salir a él dando un golpe de estado un autogolpe de estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar que lo dijo el congresista que los defiende a capa y espada y no responder ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se lo estaban denunciando. Aquí no hay ningún víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe. Pero al haber estudiado en esa escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles. ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Defendamos la patria que sí se quiere desarrollar. Las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar. Yo estoy aquí, mujer como tú, provinciana. De no soy diferente a ti. Solo quiero trabajar con las manos limpias, sin robar un sol a la patria. Ya está llegando marzo, donde nuestros niños y nuestras niñas van a volver a los colegios. Queremos trabajar lo más rápido posible para colocarles internet en los colegios que no tienen internet. Queremos construir los caminos y carreteras para que tus productos salgan más rápido, al mercado y estas puedan ser vendidas y tú puedas tener un ingreso para tu hogar y cambiar tu calidad de vida. Queremos generar mejor infraestructura hospitalaria para atender la salud de mis hermanas y hermanos. Ahí está el hospital del Cusco, trabado, el hospital de Andahuaylas, trabado, y así como ellos otros hospitales a nivel nacional. Queremos generar atención en tu salud, queremos darte calidad de vida. Hemos soltado el programa PUNCHE PERÚ para reactivar la economía peruana. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía peruana si mañana bloquean la carretera? Acá en Ica, a los hermanos de Ica, hay que trabajar de manera pacífica vayamos hermanas y hermanos a buscar el desarrollo de nuestra patria desde el primer minuto que asumí el gobierno llamamos a una tregua al congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos no me voy a cansar de llamarlos al diálogo a la paz y a la unidad hemos presentado el adelanto de elecciones hemos solicitado al congreso que vote esa iniciativa legislativa de adelanto de elecciones votaron hay una primera votación pero se debe de ratificar en una segunda votación y desde acá un llamado también al congreso que cuanto más antes cuanto más antes señores congresistas voten la segunda fecha y podamos tener una fecha cierta de cuándo van a ser las elecciones, yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el, desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. No tengo ninguna intención de quedarme como presidenta a más allá de lo que en el adelanto de elecciones ya hemos fijado. Lo único que quiero, hermanas y hermanos que se encuentran también en el exterior peruanos, trabajemos de manera unida en esas ansias de querer tener un país desarrollado, unido, fortalecido y ojalá podamos dar el paso para ser un país industrializado que podamos tener tecnología y no seamos un país como hasta ahora, solo de materias primas, con tanta riqueza que tenemos, con un mar hermoso que tenemos, con una Amazonía desde donde podemos generar industrias farmacéuticas y no que desde Alemania, Canadá, Suiza, nos devuelvan nuestras plantas ancestrales en cápsulas podemos generar mucho desarrollo para nuestro querido país. Hermanas y hermanos de Puno, el hermoso Altiplano, están esperando a las hermanas para entrar con sus botes al lago Titicaca y generar sus ingresos económicos. Ya la Mamacha Candelaria es en febrero. Trabajemos en paz y en esa fe católica que el peruano lo es, busquemos el diálogo, antepongamos una agenda social, y a los que están generando la violencia, a esos radicales, les digo, piensen en el país, no generen violencia, no generen destrozos, que esa violencia y ese destrozo lo que genera es el atraso para el país. Nos estábamos recuperando de la pandemia. Nos queremos seguir recuperando. Yo les tiendo mi brazo y mi corazón para seguir trabajando. No creo ser una mujer que sea también violencia contra la mujer. Soy la primera mujer que asume la presidencia de la república en 201 años de historia republicana. No creo ser víctima del machismo y por eso está la violencia en la calle. A ti mujer, a ti hermana, unámonos en un solo corazón y podamos demostrar a las mujeres que sí tenemos la capacidad y las decisiones para gobernar el país, para buscar el desarrollo de nuestra patria. Sumagyatan Yankasun, Guajipanaycuna, Turay, Panay, Yankasun, Cusca, Manasuaspa, Manayuyaspa, Managella Caspa, Causachum Perú.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Invitamos a Paola Ugaz, de ABC de España. Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes, presidenta. Eh,
0: Esa es la mía, es sobre la posible renuncia al cargo como presidenta, usted ha dicho que no va a renunciar, ¿qué suceso le haría cambiar de opinión? Parte de los pedidos, y la segunda es parte de los pedidos de los manifestantes, es no solamente su renuncia, sino también el adelanto de elecciones. En ese contexto, los medios de comunicación locales han especulado con conversaciones entre usted y miembros del Congreso con el fin de adelantar las elecciones. ¿Nos puede dar más detalles al respecto? Muchas gracias. gracias. Al inicio de esta intervención mía, dije que éramos respetuosos del estado de derecho, de la constitución, y de las instituciones. Mi renuncia ¿Resolvería la crisis y la violencia? ¿Quién asumiría la presidencia de la República? ¿Quién también, a su vez, en el plazo que está establecido para convocar a elecciones, estaría convocando a elecciones? Y el Congreso estaría asumiendo la vicepresidenta actual. Pero no solo están pidiendo eso, sino están pidiendo mi renuncia y reconformación de la mesa directiva del Congreso. O sea, están generando crisis sobre crisis. El adelanto de elecciones, en la primera semana que nosotros asumimos, y el pueblo dijo adelanto de elecciones, respondimos con la presentación de una iniciativa legislativa de parte nuestra al Congreso y esa es la que está ya con votación en una primera instancia y falta se ratifique en una segunda votación creo que una renuncia adelanto de elecciones pasado que van a pedir ya o sea, para ellos no les contiene nada más que generar el caos generar la anarquía en el país y en ese caos y en esa anarquía, ganar ellos con estos actos ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando que hace unos minutos ya he
1: manifestado. Gracias. Muchas gracias. A continuación es la pregunta de Luis Jaime Cisneros de la agencia France Press.
2: Faltaba una respuesta. ¿Sí?
0: Nosotros, de manera respetuosa de los, de la independencia de poderes, hemos llevado al Congreso la, la, la propuesta legislativa. Eh, nuestro premier, efectivamente, y algunos ministros se han reunido allá en el Congreso para que se pueda rápidamente ver el tema de la segunda votación. Estamos en conversaciones con el Congreso y espero que el Congreso también tome nota de ello, porque cuanto antes queremos que se vote y saber la fecha para nosotros convocar a
1: elecciones generales. Gracias. Gracias. A continuación, pregunta de Luis Jaime Cisneros, de la agencia France Press.
3: Buenos días, presidenta, señores ministros. Presidenta, quería preguntarle, eh, usted acaba de hacer un anuncio instando a una tregua nacional, ¿Cómo piensa tratar de llevarla a cabo si al mismo tiempo el país ha sido testigo del uso excesivo de la fuerza por parte tanto de las fuerzas del orden como de manifestantes? Y sobre el gobierno han caído llamados de la Unión Europea, de <coughs> gobiernos de la región, y usted tiene pensado tener una reunión mañana virtual con la OEA. ¿Qué es lo que opina al respecto, por favor?
0: Gracias. Nosotros desde el inicio estamos buscando diálogo con las regiones que están dentro de estas protestas con violencia. Hemos enviado a Puno a nuestro ministro hace aproximadamente tres semanas. El gobernador no ha querido recibir se ha querido reunir también con el fiscal allá en la región Puno, fiscal también que no, no dijo que no lo recibía. Luego hemos mandado una comisión de alto nivel a Puno, no prosperó. A Arequipa que sí prosperó. A Apurímac estamos ya conversando en Apurímac. Nos hemos reunido con los obispos del Perú para que ellos puedan ayudar a ser los intermediarios en ese diálogo de paz. Pero también nos hemos reunido con los representantes de las iglesias católicas, cristianas, evangélicas, mormonas y demás, quienes todos están queriendo colaborar para que podamos llegar a esas mesas de diálogo y de paz. Yo solo quiero poner en autos, por ejemplo, la provincia de Andahuaylas, allá en Apurímac, 12 días sin actividad económica, con amenaza a los alcaldes y el gobernador de quemar sus casas o de dañar a sus familias si es que no salen a la protesta. Les han dado un ultimátum para mañana, y si mañana los alcaldes de Apurímac no responden a este acto violentista, ¿qué va a pasar con ellos? Y cuando usted me dice el uso excesivo de las fuerzas policiales, ¿qué hacemos frente a esas amenazas, señor periodista? ¿Los dejamos que los quemen vivos como quemaron al policía de Puno? ¿Dejamos que incendien la casa como incendiaron la casa del congresista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y dejamos que el caos campee en el Perú y las fuerzas policiales, vamos, queden ahí tranquilos. Creo que dentro de la ley y la constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país. Y las fuerzas armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Y los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad. Y si estamos pidiendo una tregua nacional es porque queremos llegar con ayuda social ahorita en Madre de Dios. Han tenido que entrar por puentes aéreos para llevar los químicos para el agua potable, potabilizar el agua, si no, no tenían agua. Igual para Juliaca. No están permitiendo, acá está la, la ministra de salud, ella podrá explicar más, no están permitiendo atender la salud de las personas que están allí enfermas, Creo que los derechos humanos y el derecho de las personas termina allí donde empieza el derecho de la otra persona. Nuestro deber y mi deber como presidenta es velar por la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos. Las fuerzas policiales actuarán dentro del protocolo y dentro de la constitución y la ley que los ampara. Creo que la violencia no puede generar espacios donde se pueda poner en riesgo la vida y la tranquilidad de millones de peruanos y peruanas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. A continuación, pregunta de Franklin Briceño de la Agencia AP. Eh,
0: señora Presidenta, buenos días. Eh, soy Franklin Briceño de la Agencia Associated Press. Eh, la pregunta nuestra es: eh, mañana usted expone ante la asamblea de la OEA, eh, y la pregunta es: ¿cómo va a explicar usted acerca de los 50 muertos que se están produciendo y la toma que se ha hecho de la Universidad Mayor de San Marcos? Adicionalmente, en su gobierno de casi dos meses, tenemos más de 50 muertos en protestas, gran parte de ellos a causa de balas. La pregunta es: ¿usted, como jefa, de las Fuerzas Armadas y Policiales, según la Constitución peruana, ordenó de forma expresa no usar armas letales? Se hace esta pregunta porque en comparación con otros países de Sudamérica, en protestas similares, las bajas han sido muy escasas, y el caso peruano es notorio, eh, muy notorio su exceso. Gracias. Muchas gracias. Sí, y me olvidé responder al señor De Franfres sobre el tema de la OEA también y, a, y junto las dos respuestas. Mañana voy a presentarme, sí, ante la OEA para poder informar con la verdad. El gobierno peruano y menos Dina Boluarte tiene algo que esconder. Siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos, efectivamente, son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y de violencia, y me duelen. Me duelen como mujer, como madre, como hermana, como hija, duelen. Y mañana ante la OEA estaremos diciendo la verdad. Ha estado acá la Comisión de Derechos Humanos, ha estado acá el representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Nación tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo para llegar a la verdad. Nosotros también queremos saber la verdad y lo que usted afirma, señor periodista que en su mayoría hayan sido fallecidos por balas, hay que determinar de dónde son estas balas. Si es de la policía, no los dirá la fiscalía, o si es también del lado de los señores violentistas y radicales. Porque sabemos de manera extraoficial, por la frontera de Perú-Bolivia, han ingresado estas armas letales llamadas dundum traídas por los ponchos rojos. Por eso digo que la Fiscalía investigue de manera objetiva y rápida para que podamos todos saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. Todos los peruanos queremos saber la verdad. Y nuevamente reitero, me duele en el corazón y en el alma el fallecimiento de mis compatriotas. Y nuevamente, pido perdón por esos fallecimientos, porque si sí duele, así sea una vida, duele y esta no tenía que haber sucedido. Gracias.
1: A continuación, pregunta de Marco Aquino, de la agencia Reuters.
2: Buenas tardes, presidenta Boluarte. La pregunta es la siguiente: eh, ¿Qué va a ser? Eh, ¿Qué va a ser si el Congreso no consigue aprobar el adelanto de elecciones eh, a mediados de febrero como lo ha, ha programado? Eh, ¿Cuál es el plan B que tiene? Eh, Acaso evaluaría dar un paso al costado para evitar que las protestas continúen? Eh, y, y la siguiente es usted ha mencionado que eh, va, está llamando a una tregua y que se va, o que quiere conformar una mesa de diálogo y hace un rato ha mencionado algunas personalidades en el interior del país que pudieran estar hablando con ustedes, pero entendemos por la parte de los eh, líderes eh, manifestantes no hay ninguno que quiera hablar con el gobierno, ustedes han identificado algún inter interlocutor de los manifestantes para dialogar y buscar frenar estas protestas. Gracias.
0: Gracias. En esa conversación que desde el Ejecutivo tenemos con el Congreso, tenemos la plena seguridad, que el Congreso de manera responsable, y en esa mirada que hay que mirar al país, van a tener que votar el adelanto de elecciones. No me queda la menor duda. Efectivamente, estamos buscando las mesas de diálogo para poder empezar a, trabeja, a trabajar la agenda de cada región. Muestra de ello es que los alcaldes nos están buscando, nos están visitando y los estamos atendiendo. Y cada ministro de cada sector está recibiéndolos para que en el tiempo corto podamos atender sus demandas hoy antes de venir con ustedes me he reunido con los alcaldes de Huánuco y con otros alcaldes de otras regiones también y ya las citas para hoy en la tarde están encaminadas con los ministros sobre todo ministro de economía de vivienda de transportes, de educación y de salud, ahí donde no se han atendido por estos largos treinta años. Los estamos ajenando y vamos a seguir trabajando. Están buscando los gobernadores para conversar con nosotros, pero a veces están asustados porque les, sobre todo a los gobernadores del sur, los tienen chantajeados y amenazados creo que van a ir re reflexionando mis hermanas y hermanos, porque las paralizaciones, el caos, la violencia, no va a generar nada. No va a generar la economía que tenemos que recuperar luego de la pandemia, y luego de la crisis que hubo entre la guerra de Rusia y Ucrania. Tenemos que ir mejorando nuestras economías, pero para ello es importante este diálogo y podamos agendar con todos los alcaldes de cada distrito y de cada provincia y con los 25 gobernadores del país para anteponer la agenda social antes que la agenda política manipulada por un sector radical y violentista. Gracias.
1: Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Francisco Zacarías, de...
0: Fra
3: Buenas tardes. Presidenta Don Arte, las zonas del país donde nacen las protestas al sur de Perú se caracterizan por ser regiones donde hay actividad minera. ¿Está recibiendo o ha recibido su gobierno algún tipo de presión internacional? para que se liberen las vías, fluja el, el transporte, eh, continúen las exportaciones, y en ese sentido eh, nos podría decir, eh, ¿cómo los bloqueos impactan negativamente tanto a la producción minera como también al turismo? Y la otra pregunta que le quería hacer, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, le pide que el ejército proteja a las sedes judiciales y eh, sus, sus locales, eh, ¿Su gobierno ha contemplado que en algún momento los militares eh, presten este tipo de protección y salgan a las calles? ¿O en todo caso, qué escenario podría usted este, establecer para darle mayor seguridad a las entes que le están pidiendo en estos momentos mayor protección? Gracias.
0: Gracias. No le entendí la primera parte de su pregunta cuando me dice sobre el tema internacional minero o algo así. Sí,
3: sí si es que en algún momento su gobierno ha recibido o está recibiendo algún tipo de presión internacional para que las empresas mineras que tienen capital extranjero eh, puedan tener algún tipo de mejor flujo en el transporte para las exportaciones.
0: Gracias. No, el gobierno no no está recibiendo ninguna presión internacional para el tema de, de lo, del corredor minero. Nosotros con la policía Estamos eh, desbloqueando las vías, pero desbloqueamos un día y al día siguiente vuelve, ¿no? Y desbloqueamos un día y al día siguiente vuelve. Y esa, por eso digo, una tregua, porque no vamos a generar reactivación económica, la inflación de la canasta básica va a ir subiendo, el gas. doméstico no va a ir llegando seguramente al sur del Perú por los bloqueos de carreteras, aun cuando nosotros estamos buscando siempre los puentes para poder llegar y hemos llegado a Tacna, Moquegua, para poder eh, llevar este combustible para, para los hogares. Efectivamente, el presidente del Poder Judicial ha pedido el apoyo de las Fuerzas Armadas porque él también está viendo de que sus instituciones están siendo incendiadas, las fiscalías están siendo incendiadas, ¿a quién le conviene o a quienes le conviene incendiar fiscalías donde hay expedientes de carácter penal? Expedientes ahí en Puno, allá en Andahuaylas, ¿A quién le conviene? Estamos reuniéndonos el Ejecutivo para ver esa petición del presidente del Poder Judicial, en este momento no le puedo responder todavía de manera fehaciente el acuerdo que se va a tomar en el
1: Ejecutivo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, de esta forma damos por concluida la conferencia de prensa extranjera. Agradecemos la participación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y los ministros de las Carteras de Economía y Finanzas, Interior, Justicia, Derechos Humanos, Salud, Transporte, y Comunicaciones y, 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 y Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenas tardes.